0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Hallo. Hi. Herzlich willkommen bei
0: Musical, Musical Momente.
1: Momente. Ich bin Debbie. Ich bin Annie. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist die 13. Folge und das betone ich so, weil es sehr wichtig ist.
0: Weißt du noch, wir hatten mal gesagt, nach Six machen wir das nicht mehr. <lacht> <lacht> ist nicht gut gealtert.
1: Ja, wir sind unverbesserlich. Was sollen wir sagen? Es Was waren die Stichworte? <lacht> ja,
0: die Stichworte waren zwar Zunge und Eifersucht und natürlich, natürlich handelt es sich um 13. Das Musical oder eben auch im englischsprachigen Beka Raum bekannt als 13.
1: Ja, oder wie es äh, ständig in meinen Kopf geistert, wenn ich den Sortage. 13! Ja. <lacht> es bleibt zu so hängen. Es ist ein bisschen wie Food Loose. Irgendwie immer diese beiden, ja, Zim, die so yeah. richtig krass in
0: deinem Kopf hängen bleiben. 13! Das ist ja auch schon die Eröffnungsnummer, die eigentlich ja. schon ziemlich gut ins Ohr geht. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja, da, damit beschäftigen wir uns heute. Und äh, wie immer fangen wir mit einem wunderbaren Fun-Fact an. Ich glaube, der, der große Fun bei meinen Fun-Facts ist einfach mittlerweile, wie viel Fun ich dabei habe, die rauszufinden. <lacht> äh, wir gehen heute nämlich wieder ein bisschen in die, in die Theatertheorie, aber nicht so literarisch wie letztes Mal, sondern so ein bisschen in die Praxis. Ähm, und zwar, ähm, wenn man halt sich, äh, wenn man in einem Musical mitspielen will, dann geht man ja zu Auditions, das hatten wir ja auch schon mal. So. <lacht> besprochen. Und es gibt tatsächlich so Seiten, gerade auch für jüngere SchauspielerInnen, ähm, die halt auch Audition-Songs für bestimmte Musicals vorschlagen. Man soll nämlich nicht Songs aus der Show nehmen, das kommt nicht gut. Mhm. Aber man soll sich halt Songs aussuchen, die irgendwie ähnliche Stimmen, um, also Stimmenfarben haben, Stimmumfang haben und auch von der Persönlichkeit her passen. Man soll die Show natürlich, für die man sich bewirbt, ist wie bei einem Job, sehr gut kennen. Also man muss sich wirklich gut damit auskennen. Man muss übrigens auch einen äh, Monolog vorbereiten, das wusste ich nie. Mhm. Wusstest du das? Yes. Cool. Ich habe also auch wieder was gelernt bei meiner Recherche. Mhm. Jedenfalls gibt es dann auch für 13 ähm, so eine Seite, die so einen Tipp hat, welche Songs man für welche Charaktere singen kann. Und bei Archie, und es passt halt wie Arsch auf Eimer, Michael in the Bathroom von Be More Chill. Ja. Ja. Das passt. Und was auch natürlich perfekt passt für Lucy. Wir lernen die Leute übrigens alle gleich nochmal kennen. Someone Gets Hurt von Mean Girls. Ja, voll. Ja, und jetzt pass auf, Brad. Erst wirklich so das Klischee, Get your Head in the Game von High School Musical. Oder mhm. Get your Head in the Game. Ihr müsst wissen, ich habe mit Musical, äh, High School Musical nicht viel zu tun. Aber das kenne ich, das Lied. Und jetzt halte ich bitte irgendwo fest. Ich sitze, freeze ich kann nicht um... your brain. Mhm. <lacht> freeze your brain von Havels. Für Brad? Für Brad. Für okay. okay.
0: Ich finde das so lustig.
1: Das sehe ich irgendwie gar nicht. Ich auch nicht. Ich dachte erst für Archie. Das hätte ich irgendwo noch gesehen tatsächlich. Ähm, so von den Emotions her. Aber mhm. ich finde halt, das sind ja auch immer Kinder. Also oder Teenager ja. vielmehr. 13. Also es geht wirklich auch darum, dass das immer Teenager sind, die da spielen. Und wenn ich mir den Text von Freeze Your Brain so angucke, ich bin ein bisschen concerned. Mhm. Ja, ähm, voll. Aber naja, was haben wir mit zehn gesungen? Ne? Du, das war das war ein ganz anderes Kaliber. Das war so, ich denke an Lady Gaga <lacht> und Casher zurück. Also. Bei mir war es Eminem 50 Cent, das war nicht viel besser. Oh je. Ja, Candy Shop okay. fand ich super als Kind. Klar, jetzt nicht mehr als Kind schon. Immer noch, aber auf andere Art. Ja. Ich habe einen anderen Zugang jetzt zu diesem Song. Naja, jedenfalls, ähm, genau, das äh, fand ich ganz interessant, so ähm, diese Tipps für junge DarstellerInnen, welche mhm. Songs man denn äh, singen könnte. Da waren halt ganz viel auch gerade so Musicals bei, die sowieso von Jüngeren ähm, gespielt werden, wie Tuck Everlasting zum Beispiel oder halt diese ganzen Schulsachen, Heather's High School Musical, Mean Girls, Be More Chill.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig in der Hinsicht, weil A 13 insofern halt raussticht, als dass es irgendwie was komplett Neues ist. Es ist so eine Zeitspanne, mhm. die wir vorher noch gar nicht hatten. Also wir haben Annie, Matilda, so Billy Elliott, die Richtung, aber das ist halt wirklich, ja, so 8, so neun, zehn Jahre. Dann haben wir halt Mean Girls, Heathers, Bring It On, die ganze Schiene. Das ist ganz klar schon so, ja, Abschlussjahr meistens, so 16, 17, 18. Aber diese Spanne dazwischen so 12, 13, 14 und deren Probleme vor allem, da, das sind ja ganz andere Probleme, als jetzt eine Regina George hat hier zum Beispiel, ne <lacht> ähm, die sind halt noch irgendwie völlig außen vor und dafür gibt es halt dann auch nicht wirklich ähnliche Lieder, die man für eine Audition singen kann. Also es ist mhm. ziemlich spannend. Also wir haben hier wirklich was ganz Neues an der Angel. Ähm, ja... Hätte ich gerne gehabt mit 13, schon das Musical. Es gab es schon, als ich 13 war, aber es ist super underrated, wie vieles, was wir hier besprechen. Und von daher kannte ich es nicht. Tatsächlich haben wir es uns beide für diese Folge angehört, weil es halt so gut passte. 13.09. kommt die Folge raus, es ist die 13. Folge, 13
1: das Musical. Natürlich, wäre da noch eine Frage, also... Ich Nein, Quatsch. Ich habe keine Frage. Alle Fragen sind damit ähm, beantwortet. Mhm. Nein, also ich sehe das äh, genauso wie du. Es ist total underrated. Und was ich so spannend finde, das hast du wahrscheinlich auch bei der Recherche gesehen, ähm, das war ja, glaube ich, eines der ersten Musicals wo nur KinderdarstellerInnen sind. Ja, genau. Nur Teenager. Ja, also wirklich kein Erwachsener. Auch kein in der Einziger. Band
0: übrigens. Die Band und ähm, die SchauspielerInnen.
1: Ja, das ist halt total cool, weil sonst hat man irgendwie noch so ähm, Elternfiguren ja. oder LehrerInnen oder so. Aber ähm, halt nichts, so wie bei Charlie Brown irgendwie mhm. <lacht> ein bisschen.
0: Naja, ich schaue es auch nur eineinhalb Stunden lang, nur in Anführungsstrichen, macht das mhm. mal mit 13, 14, 15, 16. Also ich ja. hatte damals nicht den Mut gehabt, aber gut, Broadway ist sowieso ein anderes Kaliber. ne mhm. ähm, Aber dafür finde ich eineinhalb Stunden schon echt beachtlich.
1: Ja, und wir haben ja wirklich sehr groß wir haben ja einige Rollen, aber trotzdem auch mit vielen Songs. Also selbst mhm, wenn du toll. eine der Hauptrollen spielst, du hast echt viel Text auch zu singen und das sind keine einfachen Lieder. Nee. Also ähm, das ist einfach großartig, was die da alle immer auf die Bühne bringen. Ja. Ob das Broadway ist, West End oder halt auch Schulproduktion.
0: Ja, gerade Patrice, zwei Solos relativ nah aufeinander folgend, macht das mal. Also ja. echt der Wahnsinn. Deswegen. Nun gut, ähm, kommen wir zu ein paar Eckdaten. Hier Jason Robert Brown ist für Music und Lyrics zuständig. Den kennt mhm. der eine oder die andere vielleicht aus The Last Five Years. Ist auch eine mit Produktion. Mit Jeremy Jordan. Natürlich mit Jeremy Jordan, ja. Ähm, wir sind Jeremy <lacht> Jordan's Dance, müssen wir nicht noch mehr zu sagen. Yeah. Ähm, ein Buch stammt von Dan Ellis und Robert Horn und die Regie von der Broadway-Produktion hat damals Jeremy Sams geführt. Die besagte Broadway-Produktion hatte Previews September 2008, hat dann offiziell 5. Oktober 2008 geöffnet und ist leider nur 105 Performances alt geworden, musste dann im Januar 2009 schon wieder schließen. Also wieder, ne, wir sehen's, ein Vierteljahr, ein paar Monate, ja. Schade drum, aber mutigerweise halt direkt an den Broadway, nicht an yeah. Off-Broadway. Es hatte vorher einen Los Angeles-Run für einen Monat, was auch nicht der Rede wert ist, aber <lacht> dann direkt an Broadway und da halt dann leider nicht so lange überlebt. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn es zuerst an Off-Broadway gekommen wäre, man weiß es nicht. Mm. Ist halt echt mutig, so diese ganzen Teenager zu nehmen und zu so sagen, hier, macht mal, <lacht> spielt mal, unterhaltet mal, füllt mal den Abend. Ähm, keine, keine elterliche Figur, zu der ihr hochgucken könnt, weil ihr alle nur Teenager seid, so.
1: Ja, eben, das ist halt wirklich nicht zu unterschätzen. Voll. Deswegen. Ich habe auch
0: gehört, da war halt auch so ein bisschen Drama, logischerweise, hinter der Bühne, ne? Wenn du die ganze Zeit nur mit Leuten in deinem Alter zu tun hast, ähm, keiner ist wirklich reifer als der andere, und sie spielen Teenager und sie sind Teenager. Sie, sie ja. haben die Probleme nicht nur auf der Bühne. So, die sind auch dahinter unsicher. Gott bewahre, es sind nur Menschen. Die eine ist bestimmt mm. unsicher über ihr aussehen. Die andere hat Liebeskummer, furchtbar. Äh, die, die, die dritte hat irgendwie gerade ihren ersten Kuss gehabt und ist eigentlich hormonell völlig runter und drüber. So, <lacht> es, Ja, also es ist schon
1: krass gewagt irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also das hat gerade auch die Themen der Show dann für die DarstellerInnen halt auch gerade sehr wichtig sind. Ähm, vielleicht kann ich kurz noch mal was von, zu der Geschichte erzählen, worum es eigentlich geht, für die, die es nicht kennen, was vielleicht einige sind. Ich meine, wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben es ja auch nur dafür jetzt extra gehört. Also, äh, durch die Trennung seiner Eltern zieht der zwölfjährige Evan Goldman ein Musical mit jemandem, der Evan heißt.
0: Mhm, er okay. war zuerst da.
1: Er war zuerst, er war vor Evan Hansen da. Ähm, genau, also der zieht von New York nach Appleton in Indiana. Wir sind wieder in Indiana. <lacht> We're back. Ähm, ausgerechnet kurz vor seiner Bar mitzwa, ähm, was natürlich eigentlich das, das Ereignis überhaupt ist für einen jüdischen Jungen, in seiner neuen Heimat will er schnell Freunde finden, die dann auch zu seiner Party, also zu seiner Bar mitzwa, kommen. Aber er freundet sich sehr schnell eher mit den Outsidern an, halt Patrice, seine Nachbarin, die haben wir gerade schon mal erwähnt, und Archie, ein Junge, der am Krücken geht. Auch den hatten wir schon liebevoll erwähnt. Mit denen freundet er sich halt so an und das kommt bei den coolen Kids wie Brad nicht so gut an. Und ja, jetzt muss ein Plan her, um seine Bar zu retten. Oh, Schön zusammengefasst. Dankeschön. Sehr gern. Gut. Ähm, was gab es sonst noch für Produktion? Ich wollte nur einmal kurz, dass wir mhm. nochmal wissen, worum es eigentlich geht.
0: Ja, ähm, wir hatten zudem eine West End-Produktion, <lacht> wo auch niemand anders als Jason Robert Brown himself Regie geführt hat. Apollo Theater, 22. August 2012, also knapp vier Jahre später. Ähm, die ganze glorreiche Inszenierung hat auch lang gehalten, nämlich <lacht> vergesst alles, was ihr davor gehört habt, von ein paar Monaten es tut im Herzen weh, ne? Die Western-Produktion ja. von Thirteen, The Musical, hat genau sechs Performances überstanden. Das ähm, habe ich so auch noch nicht gelesen. Es gibt aber trotzdem eine Cast-Recording, was super bemerkenswert ist. Also stellt mhm. euch mal vor, das Stück wird nicht mal eine Woche gespielt und trotzdem hat man eine komplette CD davon. Also das ist, yeah. also das ist aufwandsmäßig schon ein gutes Verhältnis so. Ähm, ja.
1: Ja ich, glaube, mhm. ja, ich glaube, das hat sich der Jason anders vorgestellt. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, der hat sich voll gefreut. Ich glaube, der das selber auch voll gehypt und mhm. halt mit denen aufgenommen. Der hat die wahrscheinlich selber gecastet, ausgesucht, ja. auf, auf den Kopf gepackert. So, ach, du bist es, pap Und dann ja. <lacht> für nix, ja, er, er, er hat
0: sich gesehen, weißt du, sein Stück hat es ja. geschafft, über den ja. Pazifik rüber zum West End. Ähm, ja, schade, Jason.
1: Tut uns voll leid. Voll. Naja, ist neben, ja unangenehm, darüber zu reden.
0: Ja, neben der Western-Produktion gab es noch eine in China, in Australien, zwei Stück, Mexiko, Belgien und tatsächlich, wir hatten es schon erwähnt, 13 wird zu 13. 2013 in der Oper in Halle hatte es deutsche Uraufführung ähm, und auch davon gibt es eine Cast Recording, komplett auf Deutsch übersetzt. Mhm. Ähm, ja, das lassen wir so stehen. Komplett auf Deutsch übersetzt. Ja. Ja,
1: Wenn ihr mal richtig viel Zeit habt und euch das interessiert, dann hört gerne rein.
0: Aber erst in die englische Aufnahme.
1: Auf jeden Fall. Bitte erst äh, die englische hören. Es ne? ist ähm, einfach einfach ein bisschen besser. Was ich halt auch interessant fand, <lacht> ist, äh, schnell vom Deutschen weglegen, dass... Ähm, es auch äh, in Jerusalem mehrere Produktionen gab, das fand ich auch interessant. Ja. Ich habe mich gefragt, ist das wegen dem jüdischen Thema? Mm. Es stand da nicht, aber kann natürlich sein, aber es kann auch wegen der Musik sein oder vielleicht hat Jason auch da <lacht> Connections, Familie, ich weiß es nicht.
0: Jason wollte exportieren. <lacht> Jason wollte expandieren ähm, und er hat sich auch von der Sex-Performance-Flaute nicht unterkriegen lassen. Man munkelt erst bis heute noch dabei, ist irgendwie... Ja, nach Madagaskar zu bringen oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das, äh, das kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Die Bemühungen ich, aber... des Jason Robert Brown. Oh ja, das, das wird doch mal ein Musical, das kann ja. er doch mal schreiben. <lacht> Wir sind gemein. <lacht> ein bisschen, aber... Ähm... Ich finde ich find halt toll, dass äh, wir so einen ähnlichen Move wie die deutsche Produktion macht. Die dachten sich so, ja, es gibt da so ein Musical schon irgendwie seit 2007. Aber wir bringen das jetzt noch nicht raus. Wir warten bis 2013, weil oh. es heißt 13. Oh. Aha. <lacht> uh -huh. Ja. Hätte ich auch so gemacht. Die Deutschen gemacht. sind lustig.
0: Ja, eben, wir haben es ja auch so das gemacht. soll noch mal einer sagen, die Deutschen haben keinen Humor. Das ist äh, gewitzt, subtiler Witz. <lacht>
1: Genau, das ist irgendwie auch mein, mein Level an Humor, leider. Voll. Sehr schön, dass wir uns da einig sind. Und apropos einig sein.
0: Oh ja, jetzt kommt's. Lieblingslieder. Also langsam wirkt es nicht mehr authentisch, hier zu sagen, wir hätten die uns selbst ausgesucht. Ne? Aber wir sind ja. tatsächlich wieder einer Meinung bei unseren Lieblingsliedern.
1: Wir würden euch auch gerne einfach mehr Lieder vorstellen, <lacht> ähm, aber...
0: Aber was, was den Rest des Albums echt nicht runterstufen soll, also es war trotzdem sehr, sehr knifflig und du hast ja auch noch eine Honorable Mention, die ich nicht hatte, ja. aber der ich natürlich auch zustimme.
1: Mhm. Ja, magst du anfangen? Sehr gerne. Also, ähm, ich, ich fange mal mit dem Emotionalen an, dann haben wir es hinter uns. Gut. Und zwar <lacht> das Lied Tell Her. Mhm. Ja, ich habe ja gerade schon äh, erwähnt in meiner äh, Inhaltsangabe, dass ähm, ja, Patrice und Evan sich halt anfreunden, diese Nachbarn, die verbringen die ganzen Ferien miteinander, aber in der Schule ist ein Outsider und Evan verstößt sie halt wirklich erst, weil er halt zu den Coolen gehören will, wie alle, mhm. weil cool und ähm, ja, aber dann ähm, helfen sie Brad, dem richtig Coolen, halt dabei wieder mit Kendra, Gewöhnt euch schon mal an den Namen, den werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal öfter hören, hey, Kendra, Kendra ist so auch Hey, Kendra. <lacht> okay, ähm, genau. Also ist auch so ein Ohrwurm einfach. Mhm. Ich werde es nicht los, ne? Ähm, genau, also Kendra, also die beiden fahren voll aufeinander ab, Brad und Kendra. Und äh, da werden aber ein paar Intrigen gesponnen. Jetzt möchte Brad sich halt äh, wieder mit ihr zusammentun. Und ja, dann helfen Patrice und Evan ihm und singen halt, ja, sag ihr diesen, sag ihr das. Und das ist so schön auch dargestellt, weil Brett sitzt in der Mitte und schreibt so mit. Und, <lacht> und Patrice und Evan stehen halt so um ihn rum. Aber eigentlich interessiert die gar nicht, was Brett macht. Die singen das eigentlich füreinander. Ja. Und das finde ich halt so schön, weil eigentlich gehen die da selber zu: Boah, ich war blöd, es tut mir leid, ich mag dich doch. Und mhm. äh, ne, wir sind doch Freunde. Und. Das ist so schön
0: so richtig klug inszeniert
1: ja total weil Brett merkt auch gar nichts davon die beiden schütten sich da gegenseitig so ihr komplettes Herz aus mm. und es ist so süß ich lieb's
0: ja es ist wirklich schön ja es ist halt auch so es sanft also das, das mhm. hat so also 13 hat auch echt mehrere Facetten es geht auch teilweise echt zur Sache wie wir es schon am Anfang hatten ne 13, das Lied allein ballert halt richtig rein. Aber oh, dann ja. Tell Her zum Beispiel ist wieder richtig sanft und soft und ja, man kann Musik und Lyrics nicht in eine Podcast-Folge umwandeln, das geht nicht. <lacht> Müsst ja, reinhören, aber ist verlinkt.
1: Ja, ja, unbedingt. Deswegen, also ich finde auch schön, weil teilweise ist es, ist das Musical ja echt derbe, da will ich auf jeden Fall auch nachher noch was ja. zu sagen. Um, aber das ist dann wirklich wieder so ein total so Moment. Auf mm. jeden Fall.
0: Ja, ähm, unser zweites Lied trägt den Namen It Can't Be True. Und das hat, äh, wie wir beide finden, ziemliche Vibes von Smartphone Hour aus Be More Chill. Also es mhm. ist wirklich so ähnlich aufgesponnen auch. Also Lucy, die eifersüchtige, beste Freundin von Kendra, die eigentlich auch am liebsten... Ähm, hier mit Brad eine Beziehung hätte, ähm, realisiert dann auch irgendwann, es funktioniert nicht. Also sie, sie hat es versucht, sie hat ihn so ein bisschen erpresst und wollte ihn haben, aber irgendwie haben dann seine Freunde auch gesagt, hey, ähm, das Mädchen ist bad, bad news, das wird nichts. und ähm, als es dann doch wieder tendenziell zu Kendra geht für Brad, also der Junge, ne, 13 Jahre alt, schon so, schon so ein Womanizer hier, ähm, das können nicht <lacht> viele von sich behaupten, glaube ich, ähm, dann ist sie halt richtig eifersüchtig und fängt an, Gerüchte zu verbreiten über Kendra, aber verkleidet das Ganze so, ja, Charlotte hat gesagt, ich habe es von Charlotte gehört, aber ver vertrau ihr nicht, alles, was sie sagt, ist sowieso gelogen und so, ähm, entsteht dann quasi so ein kleines Gossip-Feuer, das wird dann noch so verbreitet von jedem, mhm. jeder ist am Handy, jeder tratscht es an den nächsten weiter dann, ähm, Charlotte hat gesagt, dass hier Cassie gesagt hat und so, es geht halt dann es verstrickt sich so richtig schön einfach, dass sie die Unschuldige ist, ne und mhm. niemand mehr merkt, sie hat das eigentlich angefangen das Ganze ähm, und ja. deswegen das heißt es auch, it can't be true, also es kann doch nicht wahr sein, so. aber sie weiß genau, was sie da macht und es ist halt auch einfach ein richtig richtig cooles Lied, was gut ins Ohr geht und ähm, oh, ja. so von der Aufmachung her doch dann ganz anders ist als Tell Her, aber das ist ja auch schön, also
1: wir mögen das beide sehr gern. Eben, man braucht was zum Heulen und man braucht was so zum Abgehen. Ja, precisely. Mhm. Ja, deswegen. Ich finde es halt auch cool, ähm, weil es halt wirklich, also ich hatte auch sofort diese Smartphone-Hour äh, hm. <lacht> Wipes. Aber auch generell, es ist halt auch so ein Ohrwurm wieder, es ist auch so ein cooler Beat irgendwie. Ja. Es ist auch nicht so laut wie Smartphone-Hour. Du kannst dabei doch noch ein bisschen chillen. Also ich, ich höre es jetzt auch immer gern beim Putzen irgendwie ich weiß auch nicht Und everything that says is a lie und dann sehe ich das so, dann Möchte am Putzen und so. Das macht schon ziemlich Spaß, das Lied. Und dann macht der Staub sich wie vom Selbstfilm Akane. Auf jeden Fall. Vor allem so, wenn ich singe. Deswegen singe ich ja immer beim Putzen.
0: Eine Taktik, ey. Teile, unsere, teile deine Geheimnisse mit uns.
1: Ja, ja, das ist, das ist sehr effizient. Glaube ich würde mal ausprobieren. Deswegen. Nee, also kann ich auch nur zustimmen bei It Can't Be True. Und das habe ich mir auch gedacht, als äh, es dann so war, dass dass unsere beiden Lieblingslieder sind. It can't be true, schon wieder. Mhm. Ja, aber dann komme ich zu meiner Honorable Mention und das wurde einfach rausgekattet so aus sauer. dem Musical. Ich auch, weil ich, weil ich hatte mir erst halt eine, eine Schulproduktion angeschaut Danke, im ja. Internet. Genau, die gleiche auch. Und dann habe ich halt den Soundtrack gehört und war so, hä? bin ich doof? <lacht> Nein, bin ich nicht, also schon, aber an der Stelle war ich es nicht, ähm, weil das Lied Opportunity ähm, wurde halt einfach rausgeschnitten und damit haben sie eine Great Opportunity verpasst, mhm. weil es ist ein sehr gutes Lied. Es geht wieder um Lucy, also irgendwie ist Lucy auch irgendwie mein Vibe, ich weiß aber auch ja, nicht. Ja, voll. Aber ich stehe halt auf diese Sassy Queens in Musicals, weil ich selber halt nicht bin.
0: Aber du, ich glaube, die haben sich echt keinen Gefallen damit getan, das rausgekattet mm -mm. zu haben. Auch einfach, weil Elizabeth Gillis, da kommen wir später auch ja. noch drauf. Ja, es ist die Elizabeth Gillis, Victoria's Jade, ähm, mm -hmm, es ja. einfach drauf hat. Also eine mit Abstand der ja. stärksten Sängerinnen. Wir sprechen hier, wie gesagt, von Teenagern. Mm -hmm. ähm, und das war halt wieder ein Solo von ihr, was es einfach nicht in die finale Produktion geschafft hat, aber ja. trotzdem zum Glück auf der Cast Recording drauf
1: ist. Ähm, mhm. Ja, es, es hatte Potenzial. Absolut, also es ist so ein Chilida-Song, also die buchstabieren immer OPP und darin singt sie halt dann quasi, dass sie mit Brad zusammen sein will und dagegen vorgehen wird mit Kendra und ähm, ich mag sowieso eigentlich alles, was Lucy tut in diesem mhm. Musical, auch wenn sie ein ziemliches Miststück ist, eigentlich auch ihrer besten Freundin gegenüber und einfach mal nur ihren Willen durchsetzt, hat sie einfach tolle Momente, dazu kommen wir auch gleich nochmal.
0: Ja, und ähm, vor allem ist sie vielleicht so ein bisschen antagonistisch angehaucht, aber es ist halt mm. irgendwie auch realistisch. Also nicht ja. jeder ist mit 13 ein Engel, Gott bewahre. Also kaum ja. einer ist mit 13 ein Engel und ich kenne sehr, sehr viele egoistische 13-jährige Menschen. Ja. Und von daher ähm, denken alle so, oh mein Gott, was ist sie für ein Missstück. Aber letztlich, wer war mit 13 anders? Also klar klar, nicht alle waren mit 13 so schlimm, ne? Aber ja. es ist nicht realitätsfern, dass sie so handelt,
1: wie sie es tut. Absolut nicht. Eben, und das ist das Tolle an dem Musical, die haben ja alle irgendwie eine Macke. Ja. Weil man mit als Teenager halt sowieso auch einfach eine Macke hat und einfach Issues hat und ähm, halt Probleme, Konflikte, Dinge, die einen beschäftigen, Dinge, die einen einfach nur frustrieren oder so, mit denen man nicht klarkommt. Und das ist halt in dem Stück, finde ich, auch äh, zwar oft auch sehr komisch, aber auch sehr realistisch dargestellt. Mhm. Deswegen haben sie eine große Opportunity verpasst. Ich wiederhole es. Lauter Wortwitze heute. <lacht> <lacht> aber das ist unser Ding, glaube ich. Ja, was hast du denn für schöne Momente? Ja,
0: ich habe eine gesamte Szene als mein Lieblingsmoment auserkoren. Und das ist die Kinoszene. <lacht> du nicht auch. Doch, auch, du ich auch. aber mehr. Ja. Schön. Also, ich, ich erzähle. Ähm, mhm. Die die Kinoszene, die erstreckt sich so ein bisschen durch die Pause hinweg in den zweiten Akt, also es endet quasi damit, dass sie dann letztlich alle im Kino sind, das sind ein paar Doppeldates am Start, ein paar Missverständnisse, so <lacht> läuft alles bestens, ähm, dann ist halt die Pause und dann beginnt es quasi auch mit einem Lied, was ich sehr, sehr gerne mag, nämlich Any Minute heißt das. Ja. Yeah. Ähm, wo quasi, also sie sitzen es ist so relatable, ne sie sitzen im abgedunkelten Kino und dann singt quasi jeder Einzelne davon was jetzt theoretisch vielleicht, ähm, aber auch nicht sicher eigentlich jede Minute passieren könnte, nämlich The Tong, äh, eines unserer Schlüsselwörter, mhm. die wir angeteasert yeah. haben, ähm, nur leicht verstörend, also es war jetzt mit 13 nicht mein Hauptexistiergrund, ähm, jemandem einen Zungenkuss zu geben, aber hey, jeder, wie er mag. ne? Wir judgen hier nicht. Mhm. Ähm, in jedem Fall geht es da halt sehr stark drum, auch in Any Minute. Ähm, und das Lustige in Any Minute <lacht> ist es halt, sie sind in einem Horrorfilm. <lacht> also Anstatt, dass sie einfach irgendwie in einen Liebesfilm gehen, dann kann es halt schon mal eher zu einem romantischen Tong kommen, aber nein. Und so beginnt es halt auch, da wurde gerade jemand mit mir rüber abgehackt und sie sitzt nur da und ich sollte jetzt auch irgendwie was machen. Und hier hat einer was ins Auge bekommen und äh, sie schaut mich nicht an. Also es ist, es ist richtig, richtig witzig irgendwie. Ja, ähm, es ist so
1: lustig. Und wirklich. dann
0: passiert also mein absolutes Highlight. Wenn das Highlight ist halt, es kommt zu Tong, aber halt absolut unerwartet. Dadurch, dass Archie und Brad beide auf Kendra stehen und Evan es irgendwie geregelt hat, dass Kendra in der Mitte sitzt. Er hat zu Archie gesagt, hey, fass sie nicht an, guck sie am besten nicht an, atme nicht zu stark in ihre Richtung, sei einfach nur da. Ich habe ich hab alles gemacht, was du wolltest. Und sowohl Archie als auch Brad setzen zu besagter Tong an. <lacht> Lucy zieht Kendra aus der Mitte zurück, weil sie eifersüchtig ist und die Tongue passiert zwischen Archie und Brad im abgedunkelten Kinosaal und es ist der Wahnsinn. Also
1: es ist so witzig, oh mein Gott, das ist Ach. wirklich, die ganze Zeit wird halt diese Zunge geheilt, das also ist halt auch schon mehrere Songs davor Thema, mhm. ich glaube es fängt bei Hey Kendra ja schon an, glaube ja. ich. Und zieht sich dann wirklich durch mit dem Zungenkuss und dann ähm, kommt es dann dazu. Es ist halt so geil. Ich
0: glaube, die Erfahrung möchte kaum ein 13-jähriger Junge machen.
1: So sein erster er, Kuss. Ja. Arji
0: sagt ja noch, es war wirklich sein erster Kuss mit einem ja. anderen Typen, ohne dass halt auch was Romantisches dazwischen war. Ne? Wenn es zumindest ähm, homosexuelle Liebe wäre. Hat ja, ja keiner eben. was auszusetzen, aber Brad ist ganz klar der toxisch-männliche hetero Charakter, also ne? Ja. Das war so nicht geplant, aber das macht's witzig, Situationskomik und so.
1: <lacht> Auf jeden Fall, das ist halt auch so, vor allem man man erwartet ja auch als Zuschauer, ja jetzt küssen die sich halt, weil jetzt wirklich die ganze Zeit so angeteased wird ja. und dann passiert halt das. <lacht> Und das macht halt wirklich witzig. Also ich mag die Kinoszene halt auch. Also auch gerade dieser Kontrast. also Die sitzen da, es also ist so ein romantisches Lied, aber halt mit diesem Text. Mhm. Auch dann irgendwie, dann wird ein mensch menschliches Geschlechtsteil in Brand gesteckt und so. Ich glaube, der Film heißt ja auch Bloodmaster oder so. Ja, also sehr cool. Und die ganze Stufe sitzt da und guckt diesen Film. <lacht> Und bei Evan, das halt also Evan will ja das alles zu seiner Bar mit zwar kommen, das ist halt sein Plan, alles zu überzeugen, er lädt alle ins Kino ein. Und ich finde halt auch, was für mich zu der Szene gehört, ist, wie er das anstellt. Mhm. Und ich glaube, ich will diesen Song auch eigentlich als Solo haben. Auch wenn ich das ganze Lied mag, Terminal Illness. Ja,
0: schon schwarz, please. also schon schwarzer Humor.
1: Absolut. Also wie gesagt, also ähm, der Archie, der geht ja am Krücken, der hat halt ähm, der hat eine gen Genkrankheit, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ähm, weißt du, du ist gerade so, mhm, so ist? Leider auch. Okay, ne? Genau, aber halt, er muss dann Krücken gehen und Evan kommt auf die geniale Idee, das sagt er auch so. Also er hat den besten Plan, er hat ständig den besten Plan, immer wieder. so Sprain, ähm, ne? Brain. <lacht> oder wie der deutsche D Cast, äh, oder also wie das deutsche Cast-Recording schreibt, Brian. <lacht> Ich singe in Brain, aber steht Brian, oh. aber egal. Jedenfalls, ähm, genau, hat er halt den Plan, ja, irgendwie mm. muss ich an die Tickets kommen. Mm. Ich schicke einen kranken Jungen vor, bei meiner Mama, ja. die einfach gerade eine Scheidung durch hat und scheiße depressiv ist. Und da, soll er, und da kann sie ja nicht Nein sagen, wenn er fragt. Und wirklich, das ist dann so, äh, ja... Ähm, ich, ich habe doch Geburtstag und ja wenn ich einen Monat auf meine Medizin verzichte kann ich mir das auch selber leisten. Oh. Sowas sagt Archie. Dann ist das ist wirklich richtig so
0: Also ja. tut das nicht. Wenn ihr 13 Sattel zuhört, tut das nicht.
1: Nein. Und das ist halt auch so witzig, weil erst gibt quasi Evan ihm so einen kleinen Burn so ja ja du beschwerst dich weil du stirbst. Ja. Und dann hinterher kommt der Turn so ja du beschwerst dich weil du Jude bist und ihr beschwert euch ja immer. Und ich so, das sind doch Teenager, oder? Das ist so politisch inkorrekt, ne? Ja. Also, aber an nur dieses eine Lied irgendwie. Ja, aber tatsächlich, also, mein mein zwei, also, Terminal Illness Kino-Szene war so mein einer Moment. Mein anderer sind halt die ähm, Dialoge zwischen Kendra und Lucy. Ja. Erstmal bei Hey Kendra. Da hast du halt wirklich <lacht> dieses. Ähm, weil dann will Brad sie fragen, ob sie halt mit ihm Freitag ins Kino geht und Lucy so, nein, du kannst Freitag nicht. Doch, ich kann. Nein, du kannst nicht. Du machst doch diese Sache. Welche Sache? Ja, die eine Sache. Du kannst nicht. Das, das hat mich schon mega zum Schreien gebracht irgendwie. Also, vor Lachen. Ich dachte beim ersten Hören, das war die Mutter. Ich dachte, die große Schwester oder so. Ja, wirklich. aber nicht
0: die gleichaltrige Freundin.
1: Nein, ich dachte wirklich, ähm, ne, also auch wie du so, das ist irgendwie eine ja, Bezugsperson, Aufsichtsperson. Das ist, halt Aber wirklich, ist einfach, nur wir einfach wirklich,
0: wir sprechen darüber zu Hause, Kendra. Aber ich denke, ähm,
1: okay, ja. beste Freundin. Okay. Dann, ähm, wo sie halt dann rauskriegt, dass die Zunge passieren soll, dann sagt halt auch äh, Lucy äh, zu Kendra, ja, und was ist, wenn du es gar nicht magst? Und dann kommt, glaube ich, der dunkelste Satz dieses ganzen Stücks. Denn Kendra sagt, Ach, keine Sorge, meine Mutter sagt, so zu tun, als würde ich es mögen, bereitet mich auf die Ehe vor. Uh. Like what? Schwierig, <lacht> like, schwierig. Es ist, es ist immer noch in meinem Kopf, es geht da nicht raus, ne? Es
0: wohnt da jetzt auf Mieter. Es wohnt
1: da, <lacht> wirklich. Ähm, das war jetzt nicht so mein Highlight, aber es ist halt auch so wieder so ein Dialog und halt auch bei Getting Ready. ja. Da gehen sie halt gemeinsam durch. Ähm, eigentlich egal, was Kendra macht, sie wird es verkehrt machen. Mhm. und ähm, dieses ähm, I'm a good girl hat mich auch so gekillt. Sie tanzen dann so, ja, du bist doch ein Liebesmädchen und so. Es hat mich so gekillt, wirklich. <lacht> also ich, ich finde halt wirklich diese Dynamik, auch dass ähm, äh, Lucy Kendra so fertig macht, ich habe dir alles gezeigt, ich habe dir eine Rolle im Theaterstück besorgt von der Schule und man denkt irgendwie wirklich, jemand, die wäre so zehn Jahre älter. ne? Ja, ja, voll. Tut irgendwie so, ja. Also irgendwie die Dynamik dabei, noch wenn sie sehr toxisch ist, hat mich halt sehr unterhalten.
0: Es ist halt wieder aus dem Leben gegriffen. So nicht jede Freundschaft ja. ist perfekt und rosig mhm. und riecht nach Feilchen. Also manche Freundschaften sind halt leider toxisch. Und auch in dem Alter filtert sich ja einiges raus. Also ja. da trennt sich eigentlich. Also ich habe das Gefühl, gerade so mit 13, 14 ähm, verlierst du so langsam die Grundschule und Kindergartenfreunde und bekommst mhm. dann neue. Das ist so dieser, dieser Turning Point eigentlich in der Highschool dann bestimmt auch. Ja, und mhm. ich glaube jetzt einfach mal, dass Lucy und Kendra heute nicht mehr befreundet sind, aber es ist nur eine steile These. <lacht>
1: Also äh, ich hoffe es. Wobei ich auch Lucy so einschätzen würde. Kurzer Exkurs. Die wäre wirklich so eine Toxic Best Friend. die Selbst wenn äh, Kendra Brad heiratet, die würde immer noch so around sein, um mm. das immer noch so zu verhindern.
0: Verhindert, also sie wird halt so obsessed.
1: Ja. ja. <lacht> Deswegen. Voll crazy.
0: Ja, ähm, 13 ist übrigens auch ein Stück. Also wir hatten ja schon gesagt, wir hatten beide die eine, eine Highschool, nicht mal Highschool, Middle School vielleicht, hm. die sahen schon auch sehr jung aus, eine Middle School Performance gesehen, die super funktioniert hat, also davon mal abgesehen, ja. dass der Cast lächerlich talentiert war, ähm, hm. hat es halt einfach altersmäßig gepasst, was du halt auch oft nicht hast. Also sonst spielen dir da irgendwie zwölfjährige Mama Mia vor, wie wir es auch schon hatten, wo du denkst, <lacht> ja. warte, aber Donner ist nicht zwölf, Donner ist 40 <lacht> bis 50. So wer soll hier wem was glauben? Das ist halt auch immer dieses, ähm, da gibt es auch so einen so Spruch irgendwie am Broadway, wollen sie uns vormachen, dass diese Erwachsenen Kinder sind. Und an der Middle School dann glaubt uns, diese Kinder sind Erwachsene. Und ähm, mm. hier hat es halt dann mal gepasst. Also hier waren die zwölfjährigen SchauspielerInnen zwölfjährige Kinder oder 13 oder ja. 14. Und ähm, tatsächlich, nachdem ich dann nochmal einen Ausschnitt aus der Broadway-Version geschaut habe, fand ich es absurd, weil die sahen halt teilweise wirklich schon aus wie 16, 17, 18. So, ähm, mm. Gerade Elizabeth Gillis und Ariana Grande ja, ich hab's gedroppt. Ariana Grande ist da auch mit drin. Nein. Ähm, die sehen da halt schon genauso aus wie zu Zeiten von Victorious. Und da sehen die halt aus ja. wie Anfang, Mitte 20. Und das funktioniert halt irgendwie dann nicht mehr mit dieser Illusion von wegen, guckt mal, die sind 12, 13. Das funktioniert halt bei normalen Middle Schoolern <lacht> dafür umso besser. Und das war ähm, super anzuschauen. Ähm, mhm. Zwecks Authentizität auf jeden Fall.
1: Ja, auch Archie. Also Archie hat's für mich halt voll gerockt. Voll, voll. Ja, also wie er so mit den Krücken so gespielt hat und wie er generell so einfach diesen Charakter zum Leben gebracht hat, der ja auch von sich selber, also klar, der, ich meine, der arme Junge, der kompensiert das halt mit einem echt krassen Selbstbewusstsein, was ich total toll finde bei so Charakteren, dass der auch sagt, so Kendra braucht einen Sexgurt wie mich. Oh,
0: das war unangenehm. <lacht> total. Gerade wenn du es noch nicht gesehen hast, wir hatten ja beide, glaube ich, zuerst den Soundtrack mal gehört und, mhm. und ich saß da, glaube ich, auch irgendwie gerade beim Putzen oder so und, da, und ich hatte so auf den Ohren eine relativ junge Stimme, also echt nicht älter als 13 und auf einmal, Kendra just needs a sex god like me, wo ich denke, Junge, was? Also alle reden davon, wie so ein Zungenkuss, dass das große Ganze ist und auf einmal ist er schon ein sex god? Was habe ich verpasst, was ist los in
1: Appleton, Indiana? Also, Also, ja, es ist halt the lamest place in the world. Ach, ja. Laut Patrice. Auch ein gutes Lied. Ja, auf jeden Fall. Es, es sei denn, man hört halt gewisse Cast Recordings.
0: <lacht> Aber wir sollten eigentlich dankbar sein, dass es auch so eine große Vielfalt an Sprachen gibt. Ja, Weil vielleicht gibt es auch Absolut. Menschen, die kein Englisch sprechen im 21. Jahrhundert. Mhm.
1: Ähm,
0: die können Hab das dann ich auf Deutsch. Ja, ja, durchaus. Ähm, die können das dann auf Deutsch genießen.
1: Ja, deswegen ja Ich will hier auch gar nicht irgendwie... Also mir persönlich gefallen die englischen Sachen besser aber jeder, der das Deutsche hören will. Ich finde es jetzt auch gar nicht so schlecht. Also ich habe definitiv schon Schlechteres gehört in meinem Leben. Total. also
0: Und ähm, wenn ja. eine deutsche Übersetzung die Voraussetzung ist, dass wir überhaupt Broadway-Stücke in Deutschland sehen können, dann sei mhm. es drum. Weil letztlich sind nur die Lyrics geändert und die Musik, die reinhaut, ähm, ja. bleibt ja also, ob einem jetzt die Übersetzung gefällt oder nicht, das sei dahingestellt, aber letztlich mhm. ist die Story identisch, wir haben die Charaktereigenschaften der Persönlichkeiten, die wir sehen, auch noch unverändert, es ist die Sprache mhm. und klar kann man da seine Präferenzen haben, aber letztlich ist das noch das kleinere Übel, es, es ja. passiert was in Bezug auf Zugänglichkeit und das ist schön.
1: Auf jeden Fall, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass immer mehr Stücke halt auch äh, zum Beispiel in Asien, in asiatischen Ländern jetzt immer mehr kommen. Deutschland will jetzt auch immer mehr sind jetzt also sehr viele auch jetzt nicht so mega bekannte Stücke, ich rede jetzt nicht von Hamilton, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kommen auch noch ganz viele andere ähm, halt nach Deutschland und das hoffe ich, dass es so weitergeht. Mhm. Deswegen.
0: Ja, genau
1: aber dass man die Stücke auch sehen kann, egal in welcher Sprache.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Ach,
1: schön. Wie lange kennst du Thirteen schon?
0: Ja, also wir hatten uns ja hier, wir planen ja immer, wir sind planende Menschen und mhm. wir haben dann Thirteen relativ zeitnah, ich glaube im Juni, auf den 13.9. gelegt und da habe ich dann direkt mhm. auch mal reingehört. Und ähm, weil vorher kannte ich es tatsächlich nicht, also absolut nicht. Obwohl ich ein großer Fan mhm. von Victorias bin, aber in der Hinsicht habe ich die Filmografien der Darstellenden jetzt nicht äh, genug recherchiert. Aber ja, seit seit Juni, da hatte ich dann auch direkt drei abgespeichert, die mir sehr gut gefallen haben. Das waren Getting Ready, Any Minute und It Can't Be True. Und ähm, ja, verschärft gehört habe ich es dann in den letzten paar Tagen nochmal, auch die deutsche Version. Und mhm. ähm, ja,
1: ja, du auch so ungefähr, oder? Tatsächlich äh, kenn, also weiß ich von der Existenz dieses Musicals schon ungefähr ein bis zwei Jahre durch meine Queen, meine Göttin, Carrie Hope Fletcher. True. Ach, was wäre eine Folge, ohne dass ich irgendjemanden wieder fangirl. Jeremy Jordan hatten sie schon, jetzt Carrie. Mhm. Auch jemanden, den du sehr schätzt natürlich und mhm. auch schon live gesehen hast, ja. wenn ihr das hören wollt. Folge 1. Oh. <lacht> ja, oh. Ich Bin ja sehr neidisch, aber wenn ich es jemandem gönne, dann dir. I love you. Oh, <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall durch äh, die Liebe Carrie Hope Fletcher, also eine äh, sehr, sehr erfolgreiche und bekannte West End Darstellerin. Die hat ein Album rausgebracht, wo sie verschiedene Musical Songs, auch Disney Songs singt. Und äh, da, das habe ich halt mal durchgehört, weil ich sie halt liebe, <lacht> obviously. Und ähm, da war halt äh, What it means to be a friend drauf. Ich hoffe, ich tue mich jetzt beim Titel nicht schon wieder, mhm. das passiert mir manchmal. Uh, What it means to be a friend. Um, ein uh, Solo von uh, Patrice tatsächlich, das singt sie auf diesem Album. Ich habe natürlich dann geguckt, woher diese Songs sind, die sie halt um, auf dem Album singt und so habe ich von 13 erfahren und ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt, aber seitdem weiß ich, dass es das gibt. Ja. ja. Ein Traum. Müsste 2019, 2020 irgendwann so um den Dreh gewesen mhm. sein. Genau, in meiner Heathers-Extremphase.
0: Ja. Du erkennst nicht. We've all been there. Richtig.
1: Auf jeden Fall sind wir da nicht sogar noch irgendwie immer noch. Ja, ich werde da nie rauskommen, glaube ich. Da will man auch gar nicht raus. Nee, es ist nur ein Comfort-Place. Psychopathen
0: Fall. und Slushies und
1: Rohrreiniger. Ja. <lacht> ha, es ist so schön. Okay. Ja, es gibt ja sogar eine Zukunft, 13. Oh ja. Wir werden... Ein Netflix. Ja. ja. Sag es. Wir werden
0: mit einer Netflix-Filmadaption gesegnet. ja yes. Bislang ohne James Corden im Cast. Ich sage bislang. Wahrscheinlich wird er noch announced.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe auch als Kind. Ho ja. Er kann damit das. sich alle aufregen. Nur damit sich alle aufregen. Und wir uns darüber aufregen. Als CGI-Kind.
0: Das hat ja in Katze gut geklappt. Ja bitte
1: Wir lieben James Corden Oh mein Gott Aber James Corden als Kendra Hammer, vor allem dann diese Szene wo Archie, also Archie liebt Kendra deswegen macht Evan, dass er mit diesem Doppeldate von dem Kendra nichts weiß und ähm, dann träumt er halt und dann kommt sie so, also wie so ein Engel also dann sind noch äh, einige als Engel verkleidet, tanzen so um sie rum und, und sie tanzt dann so und das wäre doch, das wäre perfekt für James Corden ich sehe es Ich habe so in Kerz gesehen, er kann das er kann Er Definitiv. hat da die
0: Körperlichkeit
1: für. Ja. Ja, wenn ich schaut euch Prom an, dann sieht man es auch noch ein bisschen.
0: <lacht> nee, und in, äh, diese Filmadaption wird aber tatsächlich Erwachsene beinhalten. Einfach auch. Ja. Ähm, yeah. For the sake of naturalism. Also klar, eine hm. Filmadaption und Bühne, wir hatten es schon oft, die Unterschiede sind teilweise yeah. immens. Und natürlich gibt es keine 13-Jährigen im Film ohne Eltern. Wäre auch ein bisschen komisch. Auf der Bühne funktioniert es, aber wir brauchen es alles. Eine Spur und realistischer. Ja für so einen Netflix-Film. Aber wie gesagt, Musicals und Netflix, ähm, eine Beziehung, die anscheinend funktioniert. Wir hatten es ja schon mit Prom. Mhm. Ähm, wir mhm. werden noch einiges bekommen. Da ist viel geplant. Mhm. Diana zum Beispiel auch. Ja. Ähm, ja, wir sind gespannt. Also also sehr cool, dass es jetzt so, so aktuell gerade hier mit reinpasst. Ich meine, es ist ja jetzt doch ein paar Jahre mhm. schon her, ne?
1: Ja, die planen das, glaube ich, auch schon recht lange, wenn ich das so richtig gelesen habe. Aber sowas dauert ja auch immer ewig. Es gibt auch einige so Buchverfilmungen, auf die ich auch schon ewig und drei Jahre, wie man so schön sagt, warte. Ähm, einfach, weil sich das immer so zieht. Dann wird hier mal der Drehbuchautor gewechselt und da die Regisseurin mm. und dauert das noch 100 Jahre. Und so ähnlich war das ähm, ja auch bei In the Heights. Das hat ja auch so ewig lang gedauert ja. und jetzt auch bei Thirteen.
0: Uh, ja, genau. Aber da wird was kommen. Ja,
1: und, und da freue ich mich drauf.
0: Ja, und äh, wir hatten es vorhin ja schon nochmal kurz zu Elizabeth Gillis und Ariana Grande. Mhm. Ähm, die beiden hatten ihren Durchbruch, tatsächlich mit 13, und Victorious kam danach. Es ist schwer vorstellbar, aber ähm, sie haben beide auf der Broadway-Bühne angefangen. Ariana mhm. tatsächlich in einer sehr, sehr kleinen Rolle verhältnismäßig. Ähm, mhm. Elizabeth Gillis, Lucy, ne? wir hatten schon ja. ähm, Queen. Ähm, mhm. Aber ja, so, so ist das gestartet. And they are going hm. strong. Ich glaube, gerade Ariana macht sich, habe ich gehört. Also so ha, Habe ich auch so am Rande mitbekommen.
1: Bisschen bekannter ja.
0: tatsächlich, aber...
1: Ja, sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Jetzt Ariana Grande, Den ja,
0: aber. vielleicht mal gehört. Ja. Schwierig, also
1: ja ich finde es so krass, dass sie, also auch wenn sie nur nur Charlotte war, ähm, dass sie halt auch dann trotzdem noch ein eigenes Lied am Ende als Encore bekommen hat. Ja. Also quasi nach, den, äh, nach dem Curtain Call noch so ein Lied, das hatten wir bei Mama Mia ja auch schon mal ähm, und das heißt irgendwie A Brand New You mhm. und das singt sie halt und sie hat ja da schon so eine krasse Stimme auch und sie hat auch, glaube ich, die ganzen hohen Harmonien gesungen. Man, ich finde, man hört sie auch bei dem Anfangssong bei 13 richtig raus. Ja. ja. Also man ein bisschen mit ihrer Stimme auch vertraut ist, irgendwie halt durch, durch Radio, Film und Fernsehen und YouTube, dass äh, ja, man dann äh, sie auch erkennt. Und ja, das ist schon auch krass, was sie damals schon auf die Bühne gebracht hat. Ja, da hat jemand Talent erkannt und es gefördert, würde ich sagen. Ja, definitiv. Deswegen, also das finde ich auch äh, super interessant. Ich habe mich halt gefragt, was... Äh, Drake von Drake und Josh, ist es Josh? Irgendeiner von Josh. Josh, Josh ist gecastet worden. Ja. Wen, wen spielt der? Ich weiß
0: auch generell nicht. Besetzen die jetzt alle Erwachsenen mit dann den entsprechenden Eltern? Wahrscheinlich.
1: Ich habe keine Ahnung. Was bleibt also, spannend. Weil die einzigen Erwachsenen, die so ein bisschen erwähnt werden, sind halt höchstens irgendwie eigentlich nur die Eltern von Evan. Ja, ähm, deswegen stimmt. bin ich gespannt, wie die das machen wollen.
0: Ja, also wir sind sehr gespannt auf die Umsetzung, gerade wenn so viele ja. Personen gecastet werden auf Rollen, die nicht existieren. Das ist ja. also eine, Dramaturg äh, eine dramaturgische Wahl, die jetzt auch, <lacht> I mean you go, aber <lacht> ich denke, die die Ja,
1: ja. ja wehe, die machen diesen Ra Rabbi, also halt den ähm, jüdischen Geistlichen, bevor ich jetzt was äh, Falsches sage, weil es ist ja so witzig, weil, äh, also Evan träumt manchmal davon, weil er ja vor seiner Bar Mitzwa steht und äh, das ist halt auch ein Kind, also einer aus dem Ensemble. Und ey, wenn die das nicht mit dem Kind besetzen im Film, nicht. dann bin ich traurig. Auf
0: keinen Fall. Weh,
1: das ist George
0: das, das meine ich halt mit Naturalismus und Realismus. ne es, Also die 13-Jährigen bleiben 13, was super ist. Also die casten da auch wirklich verhältnismäßig Kinder drauf. Ja. Aber ähm, ja, der Rabbi wird wohl alt sein. Ach.
1: Ja. Das ist doch der Witz. Daumen Boo, boo. Oder James Corden mit der Rabbi. Bitte! Dann, dann bin ich wieder dabei. Das ist okay. James
0: darf das. Dann, aber wird er dann nicht gecancelt, weil er nicht jüdisch ist? Ach, scheiße. Irgendwas <lacht> ist ja immer. Irgendwas ist immer. Wäre ja auch langweilig, wenn alles mal passen würde.
1: Absolut. Aber gut. Ja, ähm, gut. Was sollen wir noch spekulieren, ne? Richtig, wir können uns einfach nur freuen und vielleicht erzählen wir euch irgendwann mal hier davon. Ja ne sowieso. Aber was sagen wir jetzt? Die Schlussworte
0: für die nächste ja. Folge? Ja. ja. Ja, nach 13 Folgen allmählich hat sie den Klug raus. Okay, also die drei Worte für unsere nächste Folge sind, haltet euch fest, es wird spannend, Hüge, Krönung und Schneemann. Also ich wir sind wieder sehr populär unterwegs jetzt diesmal. Es kommt mal wieder was, was man kennt so. Ja. Man hätte es nicht gedacht, dass wir auch nochmal die Kurve kriegen und aus unseren ja. Ecken rauskommen. Ähm, <lacht> absoluter Mainstream ähm, in zwei Wochen. Freut euch drauf.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, das kennt ihr alle. Selbst wenn ihr das Musical nicht kennt, ihr kennt es alle.
0: Ja. Was ja. bleibt uns noch zu sagen? Habt eine wunderbare Zeit. Macht das Beste draus. Hört viele Fall. Lieder. Ja. Ähm, ja, und. Beim Putzen.
1: Ich ja also, falls ihr euch jemals gefragt habt, wie wir es schaffen, so viel Musical-Lieder zu hören, putzen.
0: Alle fragen sich jetzt, wie unsere Wohnungen ausschauen. Sehr <lacht> sauber. Auf jeden Fall. Manchmal putzen also jetzt, wir, obwohl es nicht dreckig ist. Einfach, weil manche so. Lieder nur zum Putzen gehen.
1: Genau. Um Musik zu hören. Einfach mal putzen. Die Vermieter schon so, an? warum
0: ist das Laminat ab? Ja, ähm.
1: Ich habe Hamilton gehört, dreimal. Da war doch gar nicht dreckig. Was machen sie denn da? Aber ich habe Hamilton gehört. Das reißt mich so mit beim Putzen. Ja. Gerade mit der
0: Scheuerbürste auch auf dem... Na ja, gut. Ähm. Habt noch eine wunderbare Zeit. Wir hören uns. Und, ähm. Fall. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. <laughs>